0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. El Ruiseñor y la Rosa. Oscar Wilde. Ella dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja, se lamentaba el joven estudiante. Pero no hay en todo mi jardín una sola rosa roja. Desde su nido de la encina, le oyó el ruiseñor y lo miró asombrado por entre las hojas. ¡No hay ni una rosa roja en todo mi jardín! gritaba el estudiante. Y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas. ¡Ah! De qué pequeñeces depende la felicidad. He leído todo lo que han escrito los sabios. Poseo todos los secretos de la filosofía y encuentro mi vida destrozada por carecer de una rosa roja. He aquí por fin un verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Noche tras noche le he cantado, aún sin conocerlo. Todas las noches les cuento su historia a las estrellas y ahora lo veo. Su cabellera es oscura, como la flor del jacinto, y sus labios son rojos como la rosa que desea. Pero la pasión ha hecho palidecer su rostro como el marfil, y el dolor ha sellado su frente. —El príncipe da un baile mañana por la noche —murmuraba el joven estudiante— y mi amada Asistirá a la fiesta. Si le llevo una rosa roja, bailará conmigo hasta el amanecer. Si le llevo una rosa roja, la tendré en mis brazos. Reclinará su cabeza sobre mi hombro y su mano estrechará la mía. Pero no hay rosas rojas en mi jardín. Tendré que estar solo y ella pasará a mi lado sin atenderme. No se fijará en mí para nada, y destrozará mi corazón. He aquí el verdadero enamorado, dijo el ruiseñor. Sufre todo lo que yo canto. Todo lo que es alegría para mí, para él, es dolor. Realmente, el amor es algo maravilloso. Es más bello que las esmeraldas y más raro que los finos ópalos. Perlas y rubíes no pueden comprarlo porque no se haya expuesto en el mercado. No puede comprarse al vendedor ni puede pesarse en la balanza para el oro. Los músicos estarán en su estrado, decía el joven estudiante. Tocarán sus instrumentos y mi amada bailará al son del arpa y del violín. Bailará con tal ligereza que sus pies no tocarán el suelo. Y los cortesanos, con sus alegres atavíos, la rodearán solícitos. Y conmigo no bailará, porque no tengo una rosa roja. Y dejándose caer sobre la hierba, se cubría la cara con las manos y lloraba. —¿Por qué llora? —preguntó la lagartija verde, correteando cerca de él con la cola levantada. —Sí, ¿por qué? —dijo una mariposa que revoloteaba tras un rayo de sol. —Eso digo yo. —¿Por qué? —murmuró una margarita a su vecina con una dulce vocecita. —Llora por una rosa roja —dijo el ruiseñor. —¿Por una rosa roja? —exclamaron. —¡Qué tontería! —Y la lagartija que era algo cínica, se echó a reír con todas sus ganas. Pero el ruiseñor, que comprendía el secreto de la pena del estudiante, permaneció silencioso en la encina, reflexionando sobre el misterio del amor. De pronto, desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el bosque como una sombra, y como una sombra atravesó el jardín. En el centro del prado se levantaba un hermoso rosal, y al verle voló hacia él y se posó sobre una ramita. «Dame una rosa roja», exclamó, «y te cantaré mi más dulce canción». Pero el rosal meneó la cabeza. «Mis rosas son blancas» repuso, blancas como la espuma del mar, más blancas que la nieve de la montaña. Pero ve en busca de mi hermano, el que crece alrededor del viejo reloj de sol, y quizá pueda darte lo que deseas. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía en torno del viejo reloj de sol. «Dame una rosa roja», le dijo, «y te cantaré mis canciones más dulces». Pero el rosal meneó la cabeza. «Mis rosas son amarillas, como los cabellos de las sirenas que se sientan en un trono ámbar. Y más amarillas que los narcisos que florecen en el prado, antes que llegue el segador con su voz. Ve en busca de mi hermano, el que crece debajo de la ventana del estudiante, y quizá él te dé lo que quieres. Entonces el ruiseñor voló al rosal que crecía debajo de la ventana del estudiante. —¡Dame una rosa roja! —le gritó—, y te cantaré mis canciones más dulces. Pero el rosal meneó la cabeza. «Mis rosas son rojas», respondió. «Tan rojas como las patas de las palomas. Más rojas que los grandes abanicos de coral, que el océano mece y mece en sus abismos» pero el invierno ha helado mis venas. La escarcha ha marchitado mis botones y la tormenta ha roto mis ramas y no tendré más rosas este año. No necesito más que una rosa roja, gritó el ruiseñor. Una sola rosa roja, ¿no hay ningún medio para que yo la consiga? —Hay un medio —respondió el rosal—, pero es tan terrible que no me atrevo a decírtelo. —Dímelo —respondió el ruiseñor—, no tengo miedo. —Si necesitas una rosa roja —dijo el rosal—, Tienes que hacerla con música al claro de luna y teñirla con la sangre de tu propio corazón. Tendrás que cantar para mí con el pecho apoyado en una espina. Cantarás para mí durante toda la noche y la espina te atravesará el corazón. La sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un alto precio para pagar una rosa roja, replicó el ruiseñor. Y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el verde bosque y mirar al sol en su carro de oro, y a la luna en su carruaje de plata. Dulce es el aroma de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren las colinas. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre la hierba. Allí donde el ruiseñor lo dejó, y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. «¡Sé feliz!» exclamó el ruiseñor. «¡Sé feliz! Tendrás tu rosa roja. La crearé con notas de música al claro de luna, y la teñiré con la sangre de mi propio corazón». Lo único que te pido, en cambio, es que seas un verdadero enamorado. Porque el amor verdadero es más sabio que la filosofía, aunque ésta lo sea, y más fuerte que el poder, aunque éste lo es mucho. Sus alas son coloreadas como el fuego y su cuerpo color de llama sus labios son dulces como la miel y su aliento es como el incienso. El estudiante levantó los ojos del suelo y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues solo sabía las cosas que están escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. «Cántame una última canción», murmuró. «Me sentiré muy sola cuando te vayas». Entonces el ruiseñor cantó para la encina, y su voz era como el agua que burbujea en la fuente de plata. Al terminar la canción, el estudiante se levantó. Sacó un cuadernito de notas y su lápiz. «El ruiseñor tiene estilo», se decía paseándose por la arboleda. «Posee una belleza innegable». «¿Pero siente?» «Me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas». Todo es estilo, exento de sinceridad. No se sacrifica por los demás. No piensa más que en la música y en el arte. Y todo el mundo sabe que es egoísta. Ciertamente, no puede negarse que su voz tiene notas muy bellas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno. ¡Que no persiga ningún fin práctico! Y volviendo a su habitación, se acostó sobre su jergoncillo y se puso a pensar en su amor. Y al cabo de un momento, se quedó dormido. Y cuando la luna brilló en los cielos, el ruiseñor voló al rosal y colocó su pecho contra una espina y toda la noche cantó con el pecho apoyado sobre la espina y la fría luna de cristal se detuvo y estuvo escuchando. Cantó durante toda la noche y la espina penetraba cada vez más en su pecho y la sangre de su vida fluía de él. Al principio Cantó el nacimiento del amor en el corazón de un joven y de una muchacha. Y sobre la rama más alta del rosal floreció una rosa maravillosa. Pétalo tras pétalo, canción tras canción. Primero era pálida como la bruma que flota sobre el río. Pálida como los pies de la mañana, y plateada como las alas de la aurora. La rosa, que florecía sobre la rama más alta del rosal, parecía la del reflejo de una rosa en un espejo de plata, el reflejo de una rosa en una laguna. Pero el rosal gritó al ruiseñor que se apretase más contra la espina. —¡Más adentro, mi pequeño ruiseñor, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada! Y el ruiseñor se apretó más contra la espina y su canto fluyó más sonoro, porque cantaba el nacimiento del amor en el alma de un hombre y de una doncella. Y un delicado rubor apareció sobre los pétalos de la rosa lo mismo que enrojece la cara de un enamorado que besa los labios de su prometida. Pero la espina no había llegado aún al corazón del ruiseñor y el corazón de la rosa seguía blanco, porque solo la sangre de un ruiseñor puede colorear el corazón de una rosa. Entonces el rosal gritó al ruiseñor que se clavara más contra la espina, —¡Más hondo, pequeño ruiseñor, o llegará el día antes de que la rosa esté terminada! Y el ruiseñor se apretó aún más contra la espina, y la espina tocó su corazón, y sintió en su interior una cruel punzada de dolor. Cuanto más acervo era su dolor, más intenso era su canto, porque cantaba el amor sublimizado por la muerte, el amor que no termina en la tumba. Y la rosa maravillosa enrojeció como la rosa del cielo oriental. Purpúreo era el color de los pétalos, y purpúreo como un rubí era su corazón. pero la voz del ruiseñor desfalleció. Sus pequeñas alas empezaron a batir y un velo se extendió sobre sus ojos. Su canto se fue debilitando cada vez más y sintió que algo le oprimía la garganta. Entonces, por última vez, brotó la música de su canto. La blanca luna le oyó y, olvidándose de la aurora, se detuvo en el cielo. La rosa roja lo oyó, tembló extasiada y abrió sus pétalos al aire frío del alba. Eco condujo el canto hacia su caverna purpúrea de las colinas y despertó de sus sueños a los rebaños dormidos flotó entre los cañaverales del río que llevaron su mensaje al mar ¡Mira! ¡Mira! gritó el rosal ¡Ya está terminada la rosa! Pero el ruiseñor no respondió Yacía muerto sobre las altas hierbas con el corazón traspasado por la espina al mediodía, el estudiante abrió su ventana y miró hacia afuera. —¡Qué extraña buena suerte! —exclamó—, he aquí una rosa roja. No he visto una rosa semejante en toda mi vida. Es tan bella que estoy seguro de que debe tener largo nombre en latín. E inclinándose, la arrancó. Se puso el sombrero y corrió a casa del profesor con su rosa en la mano. La hija del profesor estaba sentada a la puerta, devanando seda azul en carrete con su perrito echado a sus pies. Dijiste que bailarías conmigo si te traía una rosa roja. He aquí la rosa más roja del mundo. Esta noche la prenderás en tu corazón y cuando bailemos, ella te dirá cuánto te amo. Pero la joven frunció las cejas. «Temo que esta rosa no vaya bien con mi vestido», respondió. «Y además, el sobrino del chambelán me ha enviado varias joyas de verdad, y todos saben ¿Qué las joyas cuestan más que las flores? ¡Ah, ¡Oh, qué ingrata eres! Dijo el estudiante lleno de cólera. Y tiró la rosa al arroyo, donde un pesado carro la aplastó. ¡Ingrato! Dijo la joven. Eres un grosero, y después de todo, ¿quién eres? Solo un estudiante, va, no creo que tengas nunca hebillas de plata en los zapatos, como las del sobrino del chambelán. Y levantándose de su silla, se metió en su casa. —¡Qué tontería es el amor! —dijo el estudiante al marcharse—. No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada. Habla siempre de cosas que no sucederán y hace creer a la gente cosas que no son ciertas. Realmente no es nada práctico. Y en nuestra época, todo estriba en ser práctico. Voy a volver a la filosofía. Y al estudio de la metafísica. Y dicho esto, el estudiante, una vez en su habitación, abrió un gran libro polvoriento y se puso a leer.